0: Willkommen. Äh, ich möchte dich erinnern, dass, äh, das nächste Mal, dass wir das nächste Mal wieder im Hörsaal unten sind, ausnahmsweise. Äh, also 5.12. ist es dann, oder? Ja. Hörsaal äh, ja, 2.12. Ähm, weil hier ist schon ganz am Anfang. Der ist für eine andere Veranstaltung reserviert worden. Ähm, Gut, äh, ich werde heute äh, zu Michael Walzer ein bisschen etwas sagen. Ein bekannter Vertreter der komputeristischen Position. Ich beziehe mich dabei zum einen Teil auf den Menke, der das sehr konkret in die Menschenrechtsproblematik übersetzt hat, und auf der anderen Seite eben auf Waltzes Buch Lokale Kritik, globale Standards. Auf Englisch heißt es Thick and Thin, More Lovingness at Home and Abroad, und daraus äh, gibt es ein äh, Kapitel, äh, wo sich äh, Walter eben mit diesem äh, anderen Universalismusbegriff befasst, den ich Ihnen heute kurz vorstellen möchte. Ähm, Das heißt zwei Arten von Universalismus, ein Kapitel in diesem Buch. Menke und Pollmann äh, scheinen in der Philosophie der Menschenrechte, äh, dass die Versuche gegenwärtig zu die Universalitätsgarantie durch Theorien des Vertrags, äh, wie wir das jetzt Mal zum Beispiel Höffe gehabt haben oder Theorien der Vernunft, äh, dass sich die Universalitätsgarantie durch solche Theorien zurückzugewinnen, als wenig überzeugend erwiesen hat. Ähm, Sie meinen, egal ob in der Theorie äh, mit der Natur, mit Interessen, mit der Vernunft argumentiert wird, Interessen hat wir das letzte Jahr letztendlich liegt die Verteidigung, liegt der Verteidigung der Menschenrechte eine gewisse Praxis äh, zugrunde, nämlich die Anerkennung jedes Einzelnen. Und dann äh, meinen Sie aber anders, als man behaupten könnte, dass äh, Natur und Vernunft äh, in Menschen dieselben sind, unterscheiden sich die Praktiken von Menschen doch ganz eindeutig. Also Menschen unterscheiden sich in den Praktiken, das bedeutet, die menschliche Praxis ist grundlegend plural. Das bedeutet, wenn man mit einem Universalismus der Menschenrechte argumentieren möchte und gleichzeitig sieht, dass diese Begründungen seien sie über transzendentale Interessen oder sonstiges geführt, nicht befriedigend sind, dann kann man sich, oder soll, muss man sich fragen, wie die Universalität der Menschenrechte neu oder anders zu denken wäre, wenn man eben von einer grundsätzlich pluralen Praxis ausgeht, die letztendlich als Anerkennung jedes einzelnen Menschenrechts zugrunde liegt. Mengind Tollmann sagen dann auch, äh, weil sie das ganze in dem ganzen Buch äh, läuft und wir sind so diese Faden auf der einen Seite äh, totalitäre Gegner der Menschenrechte, also Ablehnung äh, der Menschenrechte überhaupt äh, aus dem Grund, dass man sagt, naja na, pf, wieso soll es Rechte geben ich kann anders aussehen, vor allem diese Gruppen äh, die haben einfach keine Rechte, sind einfach Untermenschen, Punkt aus, äh, gehören vernichtet totalitären Gegner der Menschenrechte, gegen die, wie Sie dann äh, schön zeigen, verschiedene Strategien der Begründung von Menschenrechten angewandt werden und dann sind sie genau in dem Moment, wo man die totali- gegen die totalitären Gegner der Menschenrechte versucht, mit einem universalen Grund äh, zu argumentieren, entsteht einem der zweite Gegner, nämlich der, der relativistische Gegner, der sagt, es gibt aber keinen universalen Grund. Das, heißt, das äh, verklammert sich, wie Sie das in dem Buch schildern, miteinander. Und Sie sagen deshalb folgendes, wenn Menschenrechte mit der imperialistischen Geschichte eines falschen, repressiven Universalismus brechen wollen, dann wird Ihnen das nur gelingen, wenn Sie nicht länger behaupten, sich im Kampf gegen den Totalitarismus und das meinen sie, in diese totalitären Gegner der Menschenrechte auf einen universal gültigen Grund berufen zu können. Das heißt, es <lacht> ist eigentlich eine paradoxe Situation gegen die totalitären Gegner der Menschenrechte, die sagen mhm. äh, Gibt es nicht, interessiert uns nicht wird mit, mit einem universalen Grund argumentiert, aber äh, mit dem darf man genau nicht argumentieren, um nicht selbst wieder einen repressiven Universalismus zu produzieren, der eben verleugnen würde, dass menschliche Praxis grundlegend plural ist. Die Alternative, meine Menke und Polmann ist jedoch nicht die, sich darauf zurückzuziehen, dass Menschenrechte bloß partikular gelten. Also, ja, wir machen es halt, ihr nicht. Das ist ja nichts. Aufsichtsreicher ist die Alternative, die statt zu behaupten, dass der Grund der, Menschen, der Grund der Menschenrechte universal ist, dass er universalisierbar ist. Also das ist jetzt sozusagen, worin liegt dieser Unterschied? Und das ist sozusagen ein weiterer Versuch, ähm, universalistisch gegen das kulturrelativistische Argument anzutreten. Aber jetzt habe ich Ihnen ja in den letzten Stunden ein paar Varianten äh, einer solchen universalistischen Gegenposition vorgestellt. Und heute geht es in eine ein bisschen andere Richtung, indem man sagt, wie kann man Universalismus anders verstehen, um äh, dem relativistischen Argument eigentlich entgegenzukommen, aber trotzdem äh, auf der Allgemeingültigkeit oder eben auf einer Universalisierbarkeit der Menschenrechte zu bestehen. Und dafür ähm, wird Michael Walzer ins Feld geführt, der eben diese zwei Arten des Universalismus ähm, versucht hat darzulegen. Ähm, Universalismus äh, kann man äh, generell äh, charakterisieren als eine Begründung, die versucht, äh, einen Grund der Menschenrechte aufzuzeigen, der für alle gültig ist. Michael Walter nennt äh, dieses eine, den, den ersten Universalismus, wenn Sie so wollen, oder den Universalismus äh, im Sinne des Glaubens an ein allumfassendes Gesetz. Das ist die erste Form von Universalismus, der dann eine zweite, andere, divergierende äh, 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 gegenübersteht. Ähm, Mencken und bringen das nicht, aber in, in seinem Buch selber äh, entwickelt Walzer diese zwei Universalismen, indem er eine Geschichte erzählt, entwickelt die aus dem äh, Beispiel des jüdischen Glaubens und sagt: Hier gibt es diese zwei Formen des Universalismus, nur die zweite ist verdeckt und die muss man erst heben. Aber jetzt äh, mal zur ersten: ähm, Der erste Universalismus, also dieses, das, was wir normalerweise unter Universalismus verstehen. Der erste Universalismus schreibt, er geht davon aus, dass es einen Gott und weil, insofern es einen Gott gibt, ein Gesetz, eine Gerechtigkeit, ein richtiges Verständnis des guten Lebens, der guten Gesellschaft oder der guten Regierungsform, eine Erlösung, einen Messias, ein Millennium für die gesamte Menschheit gibt. Ich werde diese Version als den Universalismus des allumfassenden Gesetzes Bezeichnen. Ähm, ein Gesetz, ich sagen, ist allumfassend, bzw. universal gültig, ähm, insofern es für alle gilt, das heißt, weil es von allen aus demselben Grund akzeptiert wird. Ähm, Walter verbindet ist auch, er erzählt, also er schreibt es sehr, sehr zugänglich, verbindet es mit einem gewissen Stolz, dass man kann, naja, das eine Volk ist halt schon weiter, die haben es halt schon verstanden, was die wirkliche Wahrheit ist und die anderen kommen vielleicht noch drauf. Diesem Universalismus will er einen anderen Universalismus gegenüberstellen, einen anders Verstandenen, nämlich einen Universalismus, den er als wiederholend bezeichnet. Dabei besteht die Universalität der Menschenrechte darin, also jetzt gleich übertragen auf die Menschenrechte, dass diese zunächst von einer politischen Gruppe unter ganz bestimmten Bedingungen gegen ganz bestimmte Gegner in einer ganz bestimmten Fassung formuliert und begründet worden sind. Wieder auf das Beispiel des Jugendiums zurückgehen führt Walter folgendes an, um diesen zweiten Universalismus zu kennzeichnen. Ähm, Er zitierte ein Fragment des Propheten Amos, der Gott fragen lässt. Ich zitiere, Seid ihr mir nicht genauso viel wert, also Gott spricht zu den Israeliten, wie die Äthiopier die Kinder Israels, habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt, doch auch die Philister aus Kaftor und die mehr aus Kier. Das heißt, was Wolzer hier interpretiert, ist, dass es hier nicht eine Befreiung gibt, sondern dass es mehrere gibt, dass es Plurale gibt. Und dass hier äh, aus diesem Grund sozusagen, er sagt, ähm, Amos Fragen wollen den Stolz der Israeliten tadeln, sie sind nicht das einzige auserwählte oder das einzige befreite Volk. Der Gott Israels sorgt auch für andere Nationen vermutlich, also ich das Zitat jetzt äh, da nochmal ab, also das heißt, es gibt nicht nur eine Art der Befreiung, sondern es gibt plurale Arten der Befreiung. Und äh, in diesem Sinne nennt Walter dieses zweite, dieses zweite Verständnis von Universalismus wiederholend. Ähm, diese vom, also jetzt noch mal wiederhole es nochmal in Bezug darauf, was das für die Menschenrechte bedeutet scheint klar zu sein. Die Universalität der Menschenrechte ist eine, die natürlich an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit sich in Europa entstanden ist. Aber man kann sehr wohl sagen, dass diese Universalität eben genau darin besteht, dass von einer polit- bestimmten politischen Gruppe unter ganz bestimmten Bedingungen gegen ganz bestimmte Gegner eine ganz bestimmte Fassung von Menschenrechten formuliert und begründet worden ist. Diese Formulierung und Begründung von Menschenrechten kann dann von anderen politischen Gruppen unter ihren Bedingungen, unter ihren Auseinandersetzungen, in ihren spezifischen Fassungen erneut geleistet und damit wiederholt werden. Es gibt keine Wiederholung ohne Verschiebung, sagt Paul Wer, ja, der die da kennt, wird an die Iterabilität denken. Das heißt, jede Wiederholung äh, ergibt nicht genau dasselbe, sondern ergibt immer zumindest eine minimale Verschiebung, zumindest die, dass es äh, wiederholt wird. Deshalb gibt es zu Walter oder Menke und Pollmann in Interpretation dieses Gedankens von Walter der zwei Universalismen, Deshalb gibt es auch die Idee der Menschenrechte niemals in einer neutralen Formulierung, wie gleichsam als allumfassendes Gesetz, im Sinne des ersten Universalismus für alle, verstanden werden könnte. Das Modell eines wiederholenden Universalismus, deswegen heißt es ja Universalismus, Wolzer sagt auch, ist ja als Kommunitarist bekannt, deshalb ist es schon leid, dass wir eben in Debatten ähm, äh, Kommunitarismus, Liberalismus, Universalismus, Relativismus und so weiter. Ich versuche mich jetzt dadurch äh, ein neues Gespräch zu beginnen, indem ich äh, mich den Gegnern sozusagen annähere und versuche Universalismus äh, neu zu verstehen. Das Modell eines Wiederholen Universalismus <lacht> gibt den Anspruch darauf nicht preis, und das ist ein wichtiger Punkt, dass die Menschenrechte. Richtig sind, also den Anspruch einer, einer Moral zum Beispiel auch ein gutes Leben zu führen, der Anspruch wirklich preisgegeben. Dieser Anspruch auf Richtigkeit ist in diesem Fall nur mit der Einsicht verbunden, dass es eben keine Aussicht auf ein allumfassendes Gesetz gibt. Walter will daher statt auf Universalität, eher auf Exemplarizität hinaus. Also statt überall ein gleiches Gesetz, soll je eine bestimmte Konzeption der Menschenrechte ein Exempel, ein Beispiel dafür sein, wie die Idee der Menschenrechte verstanden und verwirklicht werden soll. Also Exemplarizität äh, und wiederholender Universalismus. Ähm, zur Exemplarizität zum Beispiel. Auch statt äh, Mut zu definieren, wo man immer äh, ein Problem haben wird, dass irgendetwas dabei ist oder nicht dabei ist, oder zu allgemein oder zu spezifisch oder sonst was, äh, kann man auch ein Beispiel geben, nämlich Achilles. Ja. Ähm, also als Exempel dafür, es äh, fällt mir gerade ein, dass äh, Ari verwendet, dass zum Beispiel die auch so stark mit Exemplarizität äh, äh, arbeitet. Das heißt, einem Staat eine Begriffsdefinition zu geben, kann man ein Exempel geben, und das ist aber auf der anderen Seite ist klar, ist nie die einzige Möglichkeit dessen, Mut zu verkörpern. Mut kann auch, äh, kann auch die Geschwister Scholl ein Exempel sein. Ja. Das erinnert aber sehr stark an diesen platonischen Dialog,
1: wo diese Begriffe wie Schönheit, Gerechtigkeit, so weiter halt, äh, von. So kann das diskutiert werden und das, das einzige Gesprächspartner leisten ist, dass sie Beispiele bringen und genau was verworfen wird als eine Erkenntnismöglichkeit, was dieser Begriff dann beinhaltet. Also sehr exakt kommt der der Position dazu. So.
0: Ja, von einem platonischen Startpunkt her absolut. Ja. Ähm, dagegen sozusagen, also bekannt finden Sie es zum Beispiel in der Kritik der Urteilskraft, ähm, wo er das stark macht. Ähm, es ist ein Gegenkonzept. Dazu zu sagen, man kann etwas nur begreifen, dadurch, dass man eine fixfertige, äh, saubere Begriffsdefinition hat, ist Exemplarizität oder eine Geschichte über etwas zu erzählen. Also, Walt zum Beispiel, auch das Kommunitarismus arbeitet relativ stark auch damit, dass uns Geschichten darüber, was es das heißt, ein gutes Leben zu führen, eigentlich mit mehr. Wissen darüber ausstattet, was es heißt, ein gutes Leben zu führen in dieser Gesellschaft, als wenn wir eine Begriffsliste bekommen. Genau. Ja, es ist eine eine klassische Gegenposition zu einer Sicht, die sich rein auf Wesensdefinition stützt. Also wie jedes gute Beispiel kann auch jede Konzeption der Menschenrechte die Idee der Menschenrechte nur in einer je besonderen Weise verwirklichen. Ihrem Beispiel unter anderen Voraussetzungen folgen, heißt, ihm in einer anderen Weise zu folgen. Weil wir äh, Wiederholen unter anderen Voraussetzungen nie im selben Fluss stehen, wenn Sie so wollen. Äh, Deswegen wird auch unsere Wiederholung anders aussehen. Ähm, Man könnte ja sagen, genau das können wir ja am Menschenrechtsbegriff innerhalb der europäischen Tradition auch sehr schön sehen. Das heißt, die stets verändernde und erneuernde Wiederholung ist dynamisch und prozessual zu verstehen. Es geht nicht darum, ein statisches, allgemeingültiges Gesetz überall zu applizieren, sondern dieser Ansatz von Walter will vor allem auf moralische Kreativität setzen also die moralische Kreativität der Menschen, äh, berücksichtigen. Das bedeutet auch, ähm, dass der normative Gehalt je anders zur Geltung gebracht wird. Heißt aber auch, und natürlich stoßen wir hier auf, auf, auf Probleme, was genau als der beispielgebende normative Gehalt gelten soll, und wir in der neuen Situation zur Geltung gebracht werden kann, steht nicht von vornherein fest. Und das ist die Herausforderung und die Voraussetzung einer solchen Konzeption eines Universalismus, der eben nicht auf eine Vorgabe die dann verwirklicht wird, sondern wo das verwirklichen selbst das einem Beispiel folgen ist. Und Walter also sagt: Der Wert des Geschenkes liegt nicht am Schenkenden. Also was das Beispiel bedeutet, für diejenigen, die es als leuchtendes Beispiel sehen und nachahmen, kann nicht durch den, der das Beispiel in die Welt gesetzt hat, kontrolliert werden. Liegt nicht in seiner oder in der Hand. Das heißt, es gibt dann, äh, einen, äh, es gibt dann nicht einen überall und immer identischen Kanon sondern diese differenziert sich im Laufe der Wiederholung. Es gibt also verwirklicht immer nur eine bestimmte Konzeption der Menschenrechte und niemals die Menschenrechte. Sie sehen ähm, sicher auch schon, worin das größte, größte Problem dieser sonst sehr äh, unsichtigen und in die moralische <lacht> Kreativität von Menschen berücksichtigende Konzeption liegt. <lacht> es lässt sich nicht einfach entscheiden, ab wann eine gewisse Verwirklichung der Menschenrechte eigentlich schon etwas anderes oder sogar eine Gegenkonzeption ist. Man kann also nach dieser Theorie eben nicht genau sagen, was genau der normative Gehalt ist, der verwirklicht werden soll. Und das ist das größere Problem, ab wann eine bestimmte Verwirklichung diesem ideellen normativen Gehalt widerstreiten würde. Dass heißt, man nicht genau sagen kann, was der normative Gehalt jetzt ist, dass der definieren kann, das ist noch weniger das Problem, als, dass man auch nicht sagen kann, Moment, aber hier wurde jetzt die Grenze überschritten. Ähm, Walter hat hier auf der einen Seite einen Einwand, der der irgendwie einleuchtend ist. Er sagt: Naja, aber ich meine, was wirklich Unrecht ist, das erkennen wir ja sehr leicht. Er sagt: Da wir wir wissen, was es heißt, also hier geht es nicht um Menschenrechte, sondern es geht hier darum, was es heißt, Sorge für Kinder auszudrücken, Sorge für Kinder zu tragen. Sie auch je anders aussehen kann, was jedes Elternpaar oder jeder Erziehende, jeder Erziehende äh, anders zum Ausdruck bringt. Da wir wissen, was es heißt, Rücksicht und Sorge zum Ausdruck zu bringen, sind wir auch in der Lage, Fälle zu erkennen, in denen überhaupt keine echte Rücksicht und Sorge vorliegt, sondern Misshandlung oder Vernachlässigung oder keine gleiche Rücksicht, wohl aber Vetternwirtschaft und Diskriminierung. Ähnliches gilt für Staaten und Beamte. Situationen zu identifizieren, in denen entgegen allen Erklärungen die geforderte moralische Anstrengung nicht wirklich unternommen wird, fällt nicht besonders schwer. Ähm, da hat er natürlich äh, einen Punkt, ähm, das muss man lassen. Ähm, man könnte aber auch einwenden, so wie jedes Volk seine eigene Befreiung hat, hat auch jedes Volk seine eigenen Formen der Unterdrückung. Und genau dadurch sollen Menschenrechte ja eigentlich äh, ein Mittel sein. Also äh, es, statt Universalität haben wir halt eben hier jetzt eine je eigene Verkörperung. Und es wird nicht einfach zu argumentieren sein, wann eine Verkörperung noch die der Menschenrechte ist und wann nicht. Der Vorteil mit dem Anfangsbeispiel, deswegen habe ich es genannt, ähm, in Poland gingen das nicht und für die Menschen das ist das im Grunde auch egal. Aber äh, der Vorteil mit dem Anfangsbeispiel des Judentums, das er bringt, ist, dass es halt immer Gott ist und Gott macht halt nichts falsch. Er wird halt, wenn, wenn er das eine Volk so befreit und das andere so befreit, dann wird es wird, wird, wird schon Recht haben. es ja, wird schon ähm, diese, diese Sicherheit haben wir, ähm, diese Sicherheit fehlt uns natürlich ähm, im, äh, in diesem wiederholenden. Äh, Universalismus der Menschenrechte. Ähm, Menke und Bollmann äh, lassen sich ein bisschen darauf ein und versuchen eben äh, die Frage zu stellen, obwohl also sie lassen es offen, sie versuchen nur, ist ja auch nur eine kleine Einführung, äh, ein bisschen äh, das anzukratzen, äh, äh, wie man sich dem annähern könnte, ob eben zum Beispiel die Kairower Erklärung der Menschenrechte mitsamt dem problematischen Scharia vorbehalten, ob es sich da noch um eine Exemplarität der Menschenrechte äh, handelt, denke, obwohl man lassen die Frage offen, was sie festhalten ist, dass es erstens eben äh, in dieser Hinsicht natürlich kein vorwegge- ge- ge- gegebenes Kriterium für die Entscheidung der Frage mehr gibt, das für alle verbindlich festlegt, was Menschenrechte heißen darf und was nicht, wenn es kein allumfassendes Gesetz gibt und äh, dass man zweitens hier einen anderen, weit schwierigeren Weg einschlagen muss, um zu einem Urteil zu kommen. Also hier ist Urteilskraft gefragt im klassischen kantischen Sinn. Also Urteil nicht als äh, bestimmendes Urteil, also nicht als bloß Anwendung der Regel auf ein Einzelnes, sondern als reflektierendes Urteil, als äh, ein Einzelnes gegeben haben und daraus sozusagen die Regeln erkennen also reflektierende Urteilskraft ist hier gefragt, das sage jetzt ich dazu, was Sie sagen, ist ähm, äh, diesen schwierigen Weg der bloßen Anwendung eines fertigen Gesetzes zur Beurteilung, ähm, wenn man den einschlägt, dann würde das ein, einer hermeneutischen Übernahme der Perspektive islamischer Religiosität bedeuten. Und um das zu tun, also diese Entscheidung eine in sich auf seine Hermeneutik einzulassen, äh, diese Entscheidung ist eine, die ableitbar ist. Also das, deswegen sagen sie, das hat einen, die hat einen politischen Charakter. Politisch meinen sie einfach, dass es mehr oder weniger dezessionistisch ist. Also es ist eine Entscheidung, die ich nicht auch aus etwas anderem nochmal herleiten kann. Ähm, ja, ähm, Damit... Lassen Sie uns auch dann äh, mehr oder weniger allein. Ähm, ich kann noch anfügen, dass mir scheint, also anstatt es sich bloß auf Texte zu beziehen, wenn wir mit Wolzer arbeiten wollen, das ist natürlich auch letztlich nur... Äh, um das Beurteilen einer bestimmten Praxis gehen kann. Also wenn es von Anfang an um Praktiken geht, dann werde ich mir nicht nur den Text anschauen, äh, sondern es wird auch darum gehen, was heißt tatsächlich, wie wird das verstanden, wie wird das umgesetzt. Also erst da äh, kann so etwas wie ein äh, Urteilen dann in diesem ähm, reflektierenden Sinne der auf Exemplarizität wird, beginnen. Was auf jeden Fall klar ist mit diesem Ansatz, und was Menke und Pohlmann auch zu verteidigen scheinen, ist, das, was die Menschenrechte sind. Und das ist natürlich ein Punkt, weil was wir heute glauben, was die Menschenrechte sind, unterscheidet sich sehr stark von dem, was vor 100 Jahren der Konsens war, steht nicht fest. Was die Menschenrechte sind, steht nicht fest. Die Geschichte der Menschenrechte ist nicht nur die ihrer Durchsetzung sondern auch die ihrer Reinterpretation und ihrer Neudeutung. Okay, das wäre soweit zu Wolzer. Wollen Sie da das kurz diskutieren?
1: Dass er, so wie Lacan sagt zum Beispiel also bewusst offen gelassen, also sehr unbestimmt. Ja? Mhm. Ähm, mir scheint auch, dass es äh, wichtig ist, wenn es einen guten Gerichtshof gibt, für Menschenrechte, welche Gerichtsurteile gibt es. Das werden zum Beispiel solche Praktiken. Wie wird das in der jeweiligen jetzigen Situation dort und dort äh, 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 gehandhabt. Genau. Mhm. Ja. Also, das, 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 das ja. ja, es ist ja natürlich auch,
0: äh, wenn Sie das eben äh, äh, erwähnen, natürlich, die Richter sind ja sehr wichtig für die Rechtsfortbildung, auch natürlich in diesem Bereich. Und äh, zu urteilen als Richter ist nie äh, ein Schema F einfach anwenden. Das ist, äh, ist uns ja allen klar. Und wir haben ja auch gesehen, vor allem zum Beispiel in der amerikanischen Rechtsprechung, wo es einen noch, äh, noch viel wichtigeren Stellenwert hat, dass das da wirklich auch manchmal umkippt sozusagen und äh, Geschichte sich dadurch auch also äh, geschichtlich sich das auswirkt, äh, wie man plötzlich die Verfassung interpretiert und so weiter. Also das heißt, gerade hier ist eben das Urteil des Einzelfalls und so weiter, ist eben diese Art von Urteilsformen gefragt und ich glaube, es ist auch eine recht gute Beschreibung, die Exemplarizität hier hervorzuheben, weil die dem reflektierenden Urteil sehr gut transportiert. Ja, dann äh, gehe ich weiter, komme ganz kurz auf Martin Nussbaum zu sprechen, wirklich nur ganz kurz, verstehe Sie das eher als einen Übergang äh, zu Spiva, weil es mir hier eher um die Kritik geht. Ähm, äh, Martin Nussbaum würde für einen weiteren alternativen Ansatz zu einem klassisch-kantischen äh, Universalismus stehen. Also die ähm, Rigorosität des Gesetzes, auch wenn Sie vollkommen recht haben mit der Offenheit des kategorischen Imperativs. das ist zwar auf der einen Seite das, was man Kant f- also auf der einen Seite vorwirft, sagt, was, soll verhält, was, was soll ich wollen, dass ein allgemeines Gesetz wird, der eine will das, der andere meint das, äh, ist, ist, also bei, vor allem bei diesen äh, ähm, <lacht> Urteilen, die ich nicht, äh, nicht wollen kann, sondern äh, nicht wollen können will. Ja? Also, beziehe mich da auf diese Stellen in der Grundlegung. Auf der einen Seite ist für Kante ja ganz klar, was man wollen kann und was man nicht wollen kann, natürlich auch in seiner geschichtlichen Situation. Und der Vorteil ist vielleicht gerade dass eben der kategorische Imperativ so offen ist, dass er deswegen auch für geschichtlichen Wandel offen ist. Also was man nicht als universales Gesetz wollen kann, das kann sich ja geschichtlich sozusagen auch ändern. Bleiben tut es aber mit dem kategorischen Imperativ bei einem rigorosen. Anspruch einer Kategorialität äh, des Gesetzes. Ähm, und gegen diesen klassischen universalistischen Ansatz kann man auch nochmal einen anderen Universalismus mobilisieren. Der ist nicht so weit weg von dem, was zu äh, macht, aber bringt Aristoteles ins Feld. Marvin Nussbaum ist eine Altphilologin äh, auch und äh, äh, hat ihre Philosophie ganz stark auf Aristoteles äh, aufgebaut. Man könnte so sagen, sie sie geht von einem äh, Common äh, Sense-Wesensbegriff aus und äh, fragt sich, was bedeutet es, dass es trotz aller Verschiedenheiten und kulturellen Differenzen, trotz dem Eindruck offensichtlicher Verschiedenheit, doch eine Gewissheit gibt, mit der wir in vielen Fällen, wenn wir Menschenrechte einfordern, vom Leiden der Menschen sprechen und so weiter, dass die Menschenrechte beenden wollen und das sagt sie relativ provokativ gegen alle anti essozialistischen Argumente, dies jetzt quasi ein Wissen um spezifisch menschliche Würde, Zwecke, Empfindungen voraus, ein Wissen um das Wesen des Menschen, ähm, dass sie äh, aber aristotelisch äh, versteht, nicht eine Schau sozusagen, eine, eine platonische Schau eines Wesens, sondern, äh, wenn es bei Aristoteles ist, ist es öfter so, dass er sagt, wenn er einen Begriff von der Ethik erörtert und sagt, wir ja, schauen wir uns mal an, was die Leute so sagen. Ja? Ähm, also, wenn man das jetzt mit, äh, mit Nussbaum irgendwie liest, ähm, man versucht einmal zuerst die Narrative irgendwie anzusehen, äh, die doch, und hier kommen wir wieder auf so etwas äh, Ähnliches wie. Eine andere Wissensform, denn äh, der bloße Wesensbegriff, dass er uns eine Geschichte eben mehr erzählen kann, als wenn wenn wir äh, einen bloßen, ausdefinierten Begriff des guten Lebens haben. Ähm, Dieses Wissen und das Wesen des Menschen, unter Anführungszeichen, fußt nach Nussbaum also auf gemeinsamen Geschichten unterschiedlicher Zeiten und Orte. Also es gibt nicht eine große gemeinsame Geschichte, sondern viele Geschichten. Aber die hat eine gewisse Gruppe gemeinsam, gemeinsame Geschichten unterschiedlicher Zeiten und Orte, die sowohl Freunden als auch Fremden erklärt, was es be- erklären, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Nussbaum will jetzt durch ähm, einen offenen interkulturellen Dialog erreichen, dass so etwas wie eine anthropologische Grundlage erhoben wird. Auf der jede Konzeption der Menschenrechte beruhen kann. Also nochmal, sie sie sagt, wir haben doch irgendein Wissen von, wenn wir von Leiden des Menschen sprechen, ist ja nicht so, wie wenn uns das jetzt so vollkommen, vollkommen fremd ist. Wir gehen ja doch irgendwie davon aus, dass es hier etwas Gemeinsames gibt und was ist das eigentlich für eine Art von Wissen? Es ist kein begriffliches Wissen, sondern es ist eine Art von narratives Wissen. Ein Wissen, das auf Geschichten beruht und dann nochmal keine große Geschichte, sondern gemeinsame Geschichten. In dieser Art interessiert sich ein interkultureller Dialog. Nussbaum will durch einen Eben offenen interkulturellen Dialog dann äh, er- so etwas erreichen, äh, wie eine anthropologische Grundlage, auf der eben Menschenrechte beruhen können. Wenn Sie so wollen, ist das äh, genau das Gegenkonzept zu Höfe, äh, der eben alles wegnimmt und sagt, raus mit dem ganzen kulturellen Kram, wir gehen auf die Bedingungen der Möglichkeit, es sagt, rein mit dem ganzen kulturellen Kram, dann können wir verstehen, äh, was es heißt ein Mensch zu sein in verschiedenen Kulturen, was es heißt, was das, was das gute Leben bedeutet, was, was für Menschen wichtig ist. Also sie stellt dann irgendwie so oft, äh, versucht es irgendwie aufzulisten, aber sagt immer, das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig, sollte ihn, das sind immer vage Begriffe. Also sie sagt nicht jetzt, so oh, ich, ich mixe das jetzt zusammen und rauskommt... Äh, der exakte Begriff dessen, was das Wesen des Menschen ist. Nein, sonst sind, sind, sind äh, vage Begriffe, die vielleicht eben auch im Sinne dieses wiederholen, wiederholenden Universalismus mit Wolzer zu verstehen sind. Ähm, das Wahrheitskriterium in diesem äh, also in äh, so, die, die Bestimmung des Menschen wird für sie zu einer hermeneutischen Aufgabe, also dazu nicht in die andere Situation hinein zu versetzen, das Narrativ zu verstehen, damit auch wieder darüber mehr zu verstehen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ähm, indem man zu verstehen versucht, in diesen Geschichten, wie Menschen sich in ethischer Hinsicht narrativ selbst deuten. Das wäre ihr Entwurf auch eines Dialogs äh, der Kulturen. Das Wahrheitskriterium dafür ist, dass die Betroffenen dem zustimmen können, wie sie gedeutet werden. Also äh, bleibt sozusagen in diesem Dialog. Ähm, verstehen ist das, äh, also in dem, das, Kriterium auch das ist, dass die anderen dem zustimmen können, dieser Art, wie sie gedeutet werden. Das Bestehen ist daher ein kooperativer und dialogischer Prozess zu sehen. Also statt abstrakt ist das ein integrativer äh, Ansatz äh, um so etwas wie eine anthropologische Grundlage ähm, der Menschenrechte auf einer Basis von narrativen Wissen um das Menschsein herzustellen. Äh, Wie gesagt, es ist ganz kurz und ganz oberflächlich. äh, äh, Worum es mir geht, ist um die Kritik dieses Ansatzes, der ja an sich ein sehr, äh, sehr interessanter, guter, spannender Ansatz ist, aber eben dann äh, wieder um diese äh, Verunsicherung. Ähm, geht das denn alles? Wir setzen uns einfach zusammen, erzählen uns unsere Geschichten und dann äh, haben wir sozusagen äh, schon den Austausch. Die Kritik äh, wird formuliert von Hayati ja. Also, das ist sozusagen ihr Vorname, das ist äh, ihr Name, was geheiratet ist. Spiewak. Also. Ja, weil manchmal weiß man nicht, dass es jetzt, wenn, wenn, man, äh, wenn man jetzt nicht aus Indien oder so kommt, dann wie funktionieren die Namen? Ja. Ich habe einen Eindruck, dass diese
1: Konzepte von ähm, Walzer und Musbaum, wo sind so diese gemeinsame Geschichte und Common Sense und wir wissen wir ja alle, was Leid in der Welt ist, das Problem ist ja, dass das ja alles immer irgendwie, ganz gut klingt sozusagen, wenn dieses Leid irgendwie offensichtlich ist. Äh, militärische Diktatur, etc. Aber Menschenrechte sind ja auch ein dazu da, sozusagen Minderheiten sozusagen zu schützen bzw. dem Recht zu behelfen. Und da ist dann sozusagen diese Klarheit des Common das funktioniert dann auch vorne. nicht.
0: Mhm. Stimm, also. Stimme ich Ihnen absolut zu. Ähm, eben, ich glaube auch, dass immer die, diese Betrachtungsweise zu wenig drauf schaut, also schaut drauf, was ist sozusagen homogen in Gesellschaften, aber nicht, wo, wo kracht es innerhalb dieser äh, homogenen Gruppen? Und deswegen habe ich vorher auch gemeint, so wie jedes Volk sozusagen seine Geschichte der Befreiung hat, seine eigene hat auch jedes seine eigene der Unterdrückung und der, äh, äh, der Diskriminierung. Äh, und genau das scheint mir auch ein bisschen zu kurz zu kommen, vor allem bei Waltz in dem Ansatz. Also da ähm, hat man. <lacht> wenig Instrumente, auf die man sich berufen kann, um das von innen irgendwie aufzubrechen. Und ich, ich bin auch der Meinung, dass Menschenrechte genau hier funktionieren sollten. Dass sie nicht homogene Erzählungen von Gruppen äh, sein können, weil es ja genau darum geht, also auch so im europäischen äh, Kontext, dass es eben äh, um Konflikte innerhalb von Gruppen geht. Ja. Ähm. Spirks Kritik geht auch, äh, deswegen finde ich das äh, auch generell einen interessanten Punkt, wir ein bisschen mehr auf Sie eingehen, Äh, für Sie geht es in dieser Kritik von Nussbaum, dass eben ähm, im interkulturellen Dialog gemeinsame Geschichten äh, erzählt werden und hier eine gemeinsame Basis gefunden werden kann. Es geht, sagt Spielberg, um hartnäckigere Unterschiede als sozusagen die kulturellen. Spilberg wendet gegen Musbaum ein, dass diese sich nicht bewusst ist, in welchem Ausmaß jeder interkulturelle Dialog mit Macht durchsetzt ist. Das gilt bereits auf der Ebene der grundlegenden Begriffe, und da reden wir von sowas, was in der postkolonialen Theorie immer mit epistemischer Gewalt bezeichnet wird, also es geht auf der Ebene der grundlegenden Begriffe wie Handlungsfähigkeit oder Subjektivität, in deren Licht, was sich Nussbaum den interkulturellen Dialog zurechtlegt, auf der Suche nach dem, was das Wesen des Menschen ist, eben um Begriffe, die nicht interkulturell ausverhandelt worden sind. Also dass ich den Menschen auf Capabilities hin, das ist dieser Capability-Ansatz, ähm, auf Handlungsfähigkeit, auf Subjektivität hin. Die narrative Deute ist etwas, das eben selber schon eine gewisse Überformung eines Diskurses ist. Denn diese Begriffe, klar führen eine Tradition mit sich, die selbst kulturell geprägt ist, dadurch kommen, und da kommen wir jetzt ein bisschen in dieses Problem des Postkolonialismus hinein, ähm, diese Begriffe führen eine Tradition mit sich, die ähm, zu, ähm, dadurch kommen automatisch mehr Erzählungen der lokalen Eliten zu Wort. Beziehungsweise finden Anschluss ähm, Erzählungen von lokalen Eliten, die ihre Ausbildung in kolonial geprägten Institutionen erfahren haben. Nur deren Erzählungen haben eine Chance gehört zu werden. Ein interkultureller Dialog. Beruht nach Spivak, also stets auf postkolonialen Machtvoraussetzungen, die ihn einschränken und sein Ergebnis verzehren. Und das muss man mitbedenken. Äh, der Dialog der Kulturen zeigt, dass die Debatte nicht auf den einfachen Gegensatz äh, generell von Verteidigung und Bekämpfung der Menschenrechte gebracht werden kann ihnen steht natürlich neu zur Verhandlung, was Menschenrechte überhaupt sind. Aber zunächst einmal wollen wir jetzt schauen äh, auf die Frage nach dem Dialog überhaupt oder nach äh, dieser Möglichkeit des Gesprächs, des Miteinandersprechens, ähm, inwiefern das schon von Machtstrukturen durchsetzt ist. Wir haben ja Habermas gehabt, wo das äh, in der Diskussion auch klar geworden ist, natürlich. Äh, dass das problematisch ist, dass auf der einen Seite zwar sehr stringent begründet die Autonomie einer Demokratie, die sich selbst die Menschenrechte gibt, auf der anderen Seite, wer kann hier in, mitsprechen in diesem idealisierten Dialog der kommunikativen Vernunft? Wenn wir da jetzt sozusagen ein bisschen bescheidener sind mit Nussbaum und Holz und sagen, nein, es, es geht um Narrative, wir müssen es nicht ansetzen bei einem. Dialog der kommunikativen Vernunft, wo ich schon argumentieren können muss und so weiter und so weiter, ähm, um überhaupt einsteigen zu können, äh, wenn es um Narrative geht, dann erzählen wir uns einfach gegenseitige Geschichten. Und Spivak äh, hakt hier noch mal ein. Also, Sie sehen, ich will mit dieser Überleitung, also Spivak ist jetzt eigentlich meine letzte Autorin, bevor ich zu Jiménez übergehe, ich will mit dieser Überleitung zu einer Sensibilisierung für den Begriff der Autorität äh, im Menschenrechtsdiskurs. Ähm, kurz zu so ein paar äh, allgemeine Worte. Zu äh, Spiewerk sehe ich das als Mitbegründerin der postkolonialen Theorie. Äh, der Edward Zeit von Mibaba und so weiter. Das ist für Sie jetzt also Ich schreibe jetzt die Namen nicht auf, weil es auch nicht wichtig ist für die Prüfung. Ich kann auch nicht jetzt groß auf die postkoloniale Theorie eingehen, nur ein paar allgemeine Worte dazu. Postkoloniale Theorien untersuchen Kultur und Identität sowohl der Kolonialzeit als auch der Zeit danach. Das heißt, das Post, Bezeichnet hier nicht das Ende des Kolonialismus und ein abgeschlossenes Faktum und dann danach, sondern sein Fortwirken. Und das Post hat schon auch, weist schon auch hin auf die methodischen Anleihen des Poststrukturalismus, die in, diese, in diesem Theoriegemisch sozusagen in der Postkolonialtheorie finden sich verschiedene Anleihen, aus allen Ko Gramsci, der Reda, also eine feministische Theorien aus also allen möglichen Theorielagern. Die Analysen verlaufen im Kontext äh, des Kulturkonflikts des, äh, der Kolonisierten wie auch der Kolonialmacht. Also äh, das Faktum des Kolonialismus hat mit uns allen etwas gemacht, was fortgeht. Äh, interessant ist, dass diese Theorie äh, vor allem äh, über die Literaturwissenschaften groß geworden ist, also über die Analyse von äh, literarischen Texten im äh, englischsprachigen Raum, ursprünglich also Commonwealth, Raum, und äh, sich daraus <lacht> um die äh, kritische, äh, kolon- also postkoloniale Reflexion entwickelt hat. Ich habe schon gesagt, dabei werden verschiedene Methoden angewendet. In Spiwarks Fall ist das... Äh, ähm, Feminismus, Marxismus äh, und Dekonstruktion. Äh, sie ist äh, unter anderem als, Klammer, als äh, Übersetzerin von der Ida's grammatologie auf Englisch äh, bekannt geworden, hat sich da einen Namen gemacht äh, und äh, versucht eben diese Theorieelemente zusammenzubringen in ihrer Analyse. Äh, Spiers Kritik, wie Sie schon bei der Kritik an Musbaum, und Martin Musbaum muss man ja wirklich sagen, hat ja äh, auch an UNO-Projekten mitgearbeitet und hat sich naja, hat sich über die indische Situation kundgemacht, hat da selber Interviews geführt mit Leuten. Also äh, man kann ja wirklich äh, nicht vorwerfen, es gehe ja die Praxis ab, die hat sie definitiv. Mhm. Ähm, Spivaks Kritik gilt sozusagen generell äh, dieser Position äh, der westlichen wohlmeinenden Intellektuellen, zum Beispiel ähm, in Repräsentationen des westlichen Feminismus, ähm, also die interne Feminismuskritik, die Sie wahrscheinlich kennen, ähm, die mit ihren Absichten oft die Betroffenen selbst wieder ungewollt, kolonial, ungewollt, kolonial überformen und deformieren. So zum Beispiel in den Erfahrungen von Frauen der Dritten Welt, äh, Spivak äh, spricht meistens vom globalen Süden und Norden, ähm, statt äh, Dritte Welt, Erste Welt, ähm, also indem die Erfahrungen von Frauen eben aus dem globalen Süden oder der dritten Welt in den Begrifflichkeiten einer westlichen äh, weiblichen Subjektivität beschrieben werden und damit diese Erfahrungen aber selbst äh, zur Stummheit verdammen. Spivak hat das vor allem in einem äh, Aufsatz kondensiert, der sehr bekannt geworden ist, Äh, dessen Titel lautet: Can the Subaltern speak? Deutsch ist das, glaube ich. äh, weil Tudor und Kant erschienen ich glaube auch mit dem englischen Titeln. Äh, dabei arbeitet Spivak heraus, dass eben die Subalternen, dazu komme ich gleich, angesichts des übermächtigen Herrschaftssystems sprachlos sind. Beziehungsweise ihre Sprache, ihre Versuche, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, ungehört und unverstanden bleiben. Also die Stimme, die sozusagen nicht in den äh, Diskurs integrierbar ist. Äh, der Begriff der Subalternen, kann ich jetzt auch nur andeuten, kommt eigentlich von Antonio Gramsci. <lacht> Mitbegründer der italienischen kommunistischen Partei. Äh, bei ihm äh, bedeutet zu baldern äh, keiner hegemonialen Klasse anzugehören. Ähm, er meinte damit tatsächlich auch, also nicht die organisierte Arbeiterbevölkerung, sondern die politisch unorganisierte, eher Landbevölkerung, die über kein allgemeines Klassenbewusstsein äh, verfügt, also marxistisch formuliert. Ähm, bei Sviwak, so äh, definiert sie meistens, wenn sie es in einem Satz sagen muss, äh, ist, ist die Subalterne oder die Subalternen ähm, die von jeglicher sozialer Mobilität abgeschnittenen, also marginalisierte könnte man, äh, um nicht, also äh, auch die, Poli- also die, die postkoloniale Theorie hat ihren, äh, hat ihren eigenen Jargon, ja, äh, Ich ja ist jetzt eigentlich nicht damit zu sehr ähm, äh, belasten, Ähm, Nur, dass Sie es wissen, wenn Sie es mal hören, ähm, äh, worauf sich das bezieht. Man kann auch sagen, die die extrem marginalisierte Schicht, bezieht sich sehr oft auf eine Bevölkerungsgruppe auch in in Indien, äh, im Land, aus dem sie ursprünglich kommt, Äh, ähm, also nicht nur die Unberührbaren, sondern auch, da gibt es dann auch den Gruppen der sogenannten äh, Aboriginalen, Aboriginals, die, die äh, aus jeder Kaste noch zusätzlich rausfallen, weil sie zu einer Bevölkerungsgruppe gehören, die in Indien war, bevor sozusagen die äh, äh, ähm, dieses System eingeführt wurde. Das heißt, es geht eigentlich um, es geht um Bevölkerungsgruppen, die selbst überhaupt nicht mehr repräsentiert sind oder repräsentiert werden, also die aus jeder hegemonialen Ordnung herausfallen. Es geht aber auch, und das ist mir eigentlich wichtiger, und es ist auch bei Spivak so, es geht eigentlich um den Begriff einer Autorität oder eines Entzugs. Also allem, wenn man es, es theoretisch anwendet. Ähm... Mit dieser Kritik, also dass die Subalterne keine Sprache hat, äh, dass dies immer vom Diskurs von oben überformt wird, will es überhaupt nicht vorgeben, selbst zum authentischen Diskurs der Subalterne durchdringen zu können oder überhaupt davon auszugehen, dass es einen solchen authentischen, mit sich selbst äh, identischen Diskurs gäbe. Sie sehen ja relativ stark das äh, dekonstruktive Vorgehen, im Übrigen würde auch das wieder das westliche Konzept bestätigen, das Sprechen mit Subjektivität zusammenbringt. Wofür sich Spibert eher interessiert, ist für die Verortung und Einschreibung von heterogenen Subjektpositionen. Also ich würde sagen, sie hat hier eine theoretische und eine, eine praktische Schlagseite. Die, die Theoretische ist die, äh, immer wenn es um die Subalterne geht, geht es sozusagen darum, dass, der Diskurs, dass sich das dem Diskurs immer entzieht, also dieses Alternitäts- oder Erzugsmoment. Auf der praktischen Seite, und das ist in diesem Buch, auf die, das ich mich da zum Teil beziehe, äh, relativ deutlich angesprochen, ähm, geht es ja darum, wie sie sagt, von der Subalternen zu lernen. Also ähm, ein sie, Sie hat es auch ein subversives Zuhören genannt. Äh, Spivak selber ist auch in einige Projekte involviert, Bildung der Landbevölkerung und so weiter. Also sie spricht hier aus ihren eigenen Erfahrungen äh, mit, wenn man so will, Entwicklungshilfe. Ja. Der erste Punkt war der theoretische. also dass der Begriff des denen der meistens angewandt wird. Das changiert immer so ein bisschen. Äh, als eben als eine Waffe im Diskurs im Grunde genommen gegenüber immer dieser Identitätsdiskurse, ja, wir, die sagen das, und, äh, äh, oder wenn es auch um Narrative und so weiter geht. Und das andere ist ein komplett pädagogische, pädagogisches Konzept, wo nicht äh, die, äh, sei es jetzt die westlichen oder auch die in den jeweiligen kolonisierten Ländern, Gutgestellten zu den Armen kommen und ihnen sagen, was richtig ist und umgekehrt von ihnen äh, zu lernen. Indem äh, sie unterrichtet werden. Also sie ist als Lehrerin auch zum Teil Ausbildnerin von Ausbildnerinnen, die äh, in in Schulen für die äh, Landbevölkerung, also Kinder äh, unterrichten. Das sind nur ein paar allgemeine Schlagworte gewesen. Ich möchte auf diesen kleinen Text eingehen, der den Titel trägt: Writing Wrongs. Das Problem ist da wieder, dass man es nicht gut übersetzen kann. Also, Right and Wrong. Ähm, funktioniert ja im, im Englischen ganz gut auch, als das, das Recht, äh, falsches Rechten, Richten, ähm, also auf, auf Deutsch wurde übersetzt Unrecht richten, was sicher äh, konkreter passt, aber ich glaube auch der englische Titel wurde nicht umsonst belassen. Ähm, Dies ist ein Vortrag von 2001, der auf Englisch 2004 erschienen ist, eben auf Deutsch bei glaube 2007. Im Zentrum dieses Essays steht die Festschreibung von ungerechten Verhältnissen auf der Grundlage der Menschenrechte. Ausgangspunkt von Spiro zur Überlegungen ist dabei die folgende Frage. Wer richtet Unrecht und wer ist Opfer von Unrecht? Das heißt, wer tritt als Anwalt der Menschenrechte auf und wer ist Empfänger der Menschenrechte? Also wer richtet und wer ist Opfer von Unrecht? Das heißt, es erfolgt hier eine Kritik des, des imperialistischen Charakters der Menschenrechtspolitik. Nicht über den Inhalt der Menschenrechte oder ihre Formulierung, sondern auf der Ebene ihrer Vermittlung. Es herrscht hier äh, nach Striburg eine Asymmetrie, und das ist ist für mich jetzt wichtig, eine Asymmetrie, die weniger kulturell als sozial ist, beziehungsweise eng mit mit der postkolonialen Situation zusammenhängt. Also sie versucht es ein bisschen wegzubringen auch von, dieser, äh, von diesem äh, Reden über kulturelle Differenz. Das zeigt nicht, dass es unwichtig ist, aber äh, dass es da äh, noch ganz andere äh, Probleme gibt, die ja. über das Reden, über kulturelle Differenz eigentlich eher zugedeckt werden. Also das muss man sich auch bewusst sein. Wenn man zu stark von kultureller Differenz redet, wie sie auch, also, dann übersieht man, also nicht wie sie es gemacht haben, sondern in Bezug auf ihre Wortmeldung, ja, dann übersieht man auch die Differenzierung innerhalb dieser anderen Kultur, äh, über die wir da reden. Oder mit, mit der wir reden. gibt Konzept der Menschenrechte nicht nur darum, ein Recht oder mehrere Rechte zu haben oder einzufordern. Vielmehr geht es eben darum, ich wiederhole es nochmal, diese Rechte zu vergeben und darum, wer in der Position des Gebenden bzw. des Nehmers oder der Nehmerin dieser Rechte ist. Das heißt, es geht eben darum, Unrecht zu richten und Rechte zu verteilen. Spivak nennt dies recht hart, eine Art von Sozialdarwinismus. Die Stärkeren müssen die Bürde auf sich nehmen, das Unrecht der Schwächeren zu richten. Damit spielt sie auf ein Gedicht an, das den Titel trägt, The White Man's Burden, und das von Rudyard Kipling ist, den Sie wahrscheinlich kennen. Und, ist mhm. ähm, und dieses Gedicht, The White Man's Burden, ähm, ist eines, das äh, sozusagen eines der Dokumente des Imperialismus ist. Also da wird der Imperialismus ganz stark äh, propagiert, äh, als das, eben dieses mühevolle Vorhaben der Zivilisierung und Entdeckung. Zum Wohle der Menschheit. Das ist die Bürde des weißen Mannes. Ähm. Spivak will aber, äh, da versucht sie eben differenziert zu sein. Spivak will jetzt keine Kritik am Eurozentrismus der Menschenrechte verfolgen, sondern ein anderes Problem, eben das äh, postkoloniale Problem. Vor allem geht es bei ihr nicht darum, dass zwei monolithische Blöcke der Norden äh, und der Süden einander gegenüberstehen. Die Auswirkungen des Imperialismus und der globalen Verflechtungen bildet ein viel komplexeres Bild. Bevor ich darauf eingehe, äh, noch äh, ein Einwurf von ihr. Sie sagt, es wäre unaufrichtig, die Menschenrechte als eurozentristisch zu bezeichnen. Warum? Sie nennen zwei Gründe. Der erste ist äh, folgender. Sie sagt, weil die einheimischen Menschenrechtlerinnen im globalen Süden im Großen und Ganzen Nachkommen äh, der sogenannten kolonialen Subjekte sind, wie sie das nennt, und also dieser Generation, die durch den Kolonialismus formiert, also erzogen worden ist, und die sich aber häufig kulturell gegen den Eurozentrismus positioniert haben heutige Vertreterinnen von Menschenrechten oder Verfechterinnen von Menschenrechten. In diesen Ländern sind sehr oft Nachkommen äh, von äh, diesen ähm, Leuten, die eigentlich anti-eurozentristisch argumentiert haben. Also man kann es nicht so ohne weiteres äh, in in dieses Fahrwasser stellen. Der zweite Punkt für sie ist, weil die Angehörigen... äh, das Chapeauwert der neuen Diaspora, das ist die Bezeichnung der globalen Arbeitsmigration, vom Süden in den Norden hauptsächlich, weil die Angehörigen der neuen Diaspora eine wichtige Rolle in der Menschenrechtsfrage spielen, also Migrantinnen und Migranten, und dort, wohin sie auswandern, gehen gerade nicht für Eurozentrismus stehen, sondern für Diversity, wie sie Oder eben gerade für die Störung des Eurozentrismus. Ein weiterer Punkt ist auch, ähm, soweit ich das jetzt kenne, äh, dass äh, die Vertreterinnen der postkolonialen Theorie immer ähm, ein ein schwieriges Verhältnis zur Aufklärung haben, aber dass es nicht heißen soll, (lacht) Entschuldigung, die Aufklärung Bausch und Bogen zu bewerfen. Es ähm, versteht sich sozusagen als ein kom- sehr komplexer zack kurs zwischen Relektüre auf der einen Seite und auf der anderen Seite Aufzeigen der epistemischen Gewalt, die gleichsam die Mitgift des Imperialismus war. Das heißt, das Aufgeben der Aufklärung, denen ist natürlich klar, um zu sagen, wir, 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 wir argumentieren ja auch, also mit diesen Theorien. Es ist zum Teil ähm, eines der besten Dinge, die Europa hervorgebracht hat, aber auf der anderen Seite, von der kolonialen Perspektive gesehen her, äh, auch eines der gewaltsamsten äh, Dinge, die Europa hervorgebracht hat. Und äh, sehr oft wird es mit dieser paradoxen Formulierung wiedergegeben, dass ein Aufgeben der klassischen Aufklärung notwendig, aber unmöglich sei. Also man muss auf der einen Seite festhalten, und auf der anderen Seite äh, darf man sich nicht ersparen, diese Aufklärung auch im äh, Lichte der imperialistischen und kolonialen Gewalt zu sehen. <lacht> Spivak äh, versteht den Zugang zur europäischen Aufklärung durch Kolonialismus als äh, wie sie sagt, eine, eine Befähigung, aber auch als eine Verletzung. Sie verwendet den englischen Ausdruck Enabling Violation. <lacht> Also eine befähigende Verletzung. Der Kolonisationsprozess ist natürlich dadurch durchgehend als negativ aufzufassen, allerdings sei dieser gleichwohl äh, mit der Eröffnung neuer Möglichkeiten einhergegangen. Die äh, Subjekte der postkolonialen Situation sieht sie oder sich selbst verwendet sie oft die Metapher, ähm, diesen Zustand wie das Kind einer Vergewaltigung. Das heißt nicht, dass man dieses Kind nicht lieben könne oder dass daraus äh, so nichts wird, aber diese, diese äh, Gewalt ist etwas, was konstruktiv ist für das, äh, wie man auch äh, das, was gut ist, äh, an der Aufklärung verstehen muss. Genauso wie die Aufklärung bezeichnet Spielberg auch die Idee der Menschenrechte als eine befähigende Verletzung, Enabling Violation. Das Richten von Unrecht lässt sich also nicht so leicht verwerfen. Also es geht, das wäre ja auch äh, ein bisschen äh, ja, äh, sehr schwierig zu sagen, na, also das ist, das ist einfach schlecht, was die Ärzte mit Grenzen machen oder sowas. Ja? Das sagt sie nicht. Es geht nicht darum, das pauschal zu verurteilen, sondern es geht hier darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was in diesem ganzen guten Willen, Unrecht um zu richten, ähm, sich als Struktur fortsetzt. Ähm ich komme auf, die, äh, auf das, was ich vorher kurz angesprochen habe, die komplexere Situation des Kolonialismus, die eben nicht einfach da die kolonisierten Länder dort äh, die Kolonisierer ähm, diese diese Dichotomie als solche nicht so leicht zulässt. Nochmal äh, wird dieser Begriff der Enabling Violation verwendet, um, und das ist ein wichtiger Punkt in dieser Theorie, die Produktion des kolonialen Subjekts zu beschreiben. Da gehe ich jetzt ein bisschen auf ein. Der Kolonialismus hat sich der Erziehung einer bestimmten Klasse verschrieben und Spivak spricht von einem der besten Produkte des Kolonialismus, denken Sie an die Briten in Indien, wo es dann auch so Sprüche gibt, wie so, ein, ein, ein englisches Buch ist besser, oder ein, ein ist das, also dieses, ein Shelf of also ein Regal von, von englischen Büchern ist besser als die ganze, also ist wichtiger für moralische Dinge und um, um den Menschen zu Menschen zu machen, als die gesamte indische Textproduktion, also das ist mit epistemischer Gewalt auch gemeint, ähm, Trotzdem, es spricht von einem der besten Produkte des Kolonialismus, also die Produktion des äh, kolonialen Subjekts. Die Nachkommen äh, der kolonialen Mittelklasse sind eben heute sozusagen diejenigen, die sich in diesen Ländern sehr oft, auch nicht pauschalisieren, aber äh, sehr oft für Demokratie Menschenrechte einsetzen. Ähm, also sie meint, ähm, Das, was früher sozusagen das alte koloniale Subjekt war, gehört heute meist ähm, zur städtischen Mittelklasse, oft auch zur äh, neuen Linken dieser städtischen Mittelklasse. Also die Elite, die da herausgebildet wurde. Äh, Diese entwickelten sich zu Fürsprechern von Menschenrechten in Ländern des Südens. Ähm, Als Beispiel, wie es zu der Produktion, Formation, Formation im Englischen klingt auch immer das Wort Bildung, natürlich Ausbildung, in Formierung äh, mit. Als Beispiel nennt sie eben ähm, die äh, Ärzte ohne Grenzen, ähm, die, vielleicht kann ich Ihnen da kurz äh, seine Stelle vorlesen, ähm, Ärzte ohne Grenzen verteilen Heilung in der Welt, indem sie herumreisen und auftretende Gesundheitsprobleme lösen. Sie können dabei nicht in die alltägliche Arbeit einer primären Gesundheitsversorgung eingebunden sein, die Veränderungen in den Gewohnheiten dessen, was das normale Leben zu sein scheint, erfordert. Ein dauerhaftes Betreiben einer veränderten Normalität. Die Gruppe kann nicht alle lokalen Sprachen, Dialekte und Idiome der Orte lernen, an denen sie Hilfe zur Verfügung stellt. Sie verwenden lokale Übersetzerinnen. Es ist, als als hätten der Kolonialismus und der damit verbundene territoriale Imperialismus auf dem Gebiet der durch Bildung bewirkten Klassenformation diese zwei Imperative, die ärztliche und die primäre Gesundheitsversorgung zusammengebracht, indem sie die Übersetzerinnen zwar nicht zu zwar nicht perfekten, aber doch kreativen Imitationen der Ärztinnen ausbildeten. Die auf diese Weise geformte Klasse, Pseudoärztinnen und Übersetzerinnen zugleich, war das koloniale Subjekt. Also es wird sozusagen durch äh, Ausbildung und durch äh, Ermöglichung, äh, Enabling Violation, eine neue Art von Klasse, wie sie meint, äh, hervorgebracht, die eben eine... Ähm, Differenzierung innerhalb der kolonisierten Länder selbst bewirkt. Ähm, entscheidend ist jetzt, das Unrecht um zu richten, äh, wie gesagt, nicht so leicht das eurozentristisch verdammen lässt. Trotzdem will es viel auf eine Struktur hinweisen. Unrecht um zu richten wird der oberen Klasse zugesprochen. Bei die Klassengrenze bis zu einem gewissen Ausmaß rassistische Grenzziehungen und die Nord-Süd-Trennung durchkreuzt. Also es müssen nicht immer die Weißen daherkommen oder die Amerikaner oder sowas, um Unrecht zu richten. Die treibende Kraft der Durchsetzung von Menschenrechten wird heute ja meist, das können Sie ja auch zum Teil in politischen Erklärungen ja lesen, wird versucht, so voranzutreiben, ich meine, es gibt nichts ohne äh, politische Bewegungen auch, Druck auf den Staat von oben, das heißt, durch internationale Organisationen oder durch die Staatengemeinschaft und auf der anderen Seite Druck von unten, lokal. Ja. Ähm, Spielberg äh, beschreibt diese Situation und ich glaube, äh, worum hier hauptsächlich geht, ist, dass sie äh, diesen unvermeidlichen Druck äh, Versuchen will, sozusagen, also die, diese Situation befragt und um diesen unvermeidlichen Druck zur Durchsetzung der Menschenrechte deshalb in Frage stellt, wie sie sagt, so wie die Situation jetzt ausschaut, wird es dabei bleiben und kommt es dabei immer wieder zu Interventionen. Es gibt, wie sie meint, eine Diskontinuität zwischen den Klassen in den Ländern des Südens. Die entspringt eben nicht einer oberflächlichen Auffassung von Hautfarbe oder nationaler Identität, sondern ist eine epistemische Diskontinuität. Eine Abständigkeit bezüglich des Wissens über. Die Denkweise, wie Sie das schildert in ein paar Beispielen ganz schön, die Denkweise der Klasse der postkolonialen Subjekte. Obwohl von der Sicht des Nordens aus als äh, unten bezeichnet und im Süden lokalisiert, steht der Denkweise der lokalen Landbevölkerung unterhalb der NGO-Ebene oft unendlich weit entfernt gegenüber. Also hier gibt es ähm, eben eine, eine faktische Diskontinuität. Ähm, ich will Ihnen da auch wieder ein Beispiel geben. Was meinst Ich zum Beispiel. Die Fähigkeit, ein Projekt so zu präsentieren, dass es Unterstützung aus dem Norden erhält, oder ein Problem so aufzufassen und so verständlich und überzeugend zu formulieren, dass es dem Norden zusagt, ist selbst ein Beweis für eine gewisse epistemische Diskontinuität im Vergleich zu schlecht ausgebildeten Landbevölkerungen. Diese Dis- also kann es eigentlich dabei belassen. Ne? Also, es äh, geht einfach mal darum, dass man weiß, wie, wie kriegt man sozusagen die Gelder, was ist überhaupt ein Projekt und äh, ähm, da, das wird ja nicht, also, das wird ja von lokalen äh, Organisationen gemacht. Also, hier geht es hauptsächlich um diese äh, lokalen Organisationen im, im, im NGO-Bereich. Sie will nicht sagen, das sind sozusagen das sind die bösen Länder des Nordens, die sich einmischen, sondern sie will auf die. Ähm, Diskontinuität innerhalb dieser Gesellschaften ausmachen. Und was Ihr entscheidender Punkt ist, ist, dass diese Situation die Frage stabilisiert, wer Unrecht richtet und wer, wem ständig Unrecht widerfährt. Also es trägt sozusagen nicht zu einer äh, Auflösung dieses Verhältnisses bei, sondern stabilisiert im Gegenteil. Äh, dieses Verhältnis dessen, wer hier die Rechte empfängt und wer hier die Rechte gibt. Ähm, deshalb kritisiert wir auch solche globale Menschenrechtsaktivitäten, wo die Diskussion von Grundlagen nicht weitergeht als bis zu einem undurchdachten Begriff struktureller Differenz. Also, kleines Fazit zu diesem Kritikpunkt. <lacht> Dass lokale Menschenrechtsaktivisten größtenteils, größtenteils Nachkommen der sogenannten kolonialen Subjekte sind und somit aus der Elite heraus agieren, verhiert unweigerlich ein neues postkoloniales Klassenproblem. Was auch ein Punkt ist, dass ich sage, die sogenannten Subalternen, also die, die durch die koloniale Subjektformation durchgefallen sind, für die hat sich auch in der postkolonialen Ordnung meistens nicht sehr viel geändert. Also auch nach, wenn, nachdem sozusagen einige, also die Staaten ihre Selbstbestimmung erreicht haben, vor allem in ja sogar in der Demokratie äh, sind, äh, hat sich trotzdem, wenn man sagt, die, die Ungerechtigkeiten für diese äh, Gruppierung, deswegen sagt sie mit äh, ermüdender Wiederholung, es ist sozusagen auch diese Gruppen immer, die dann Unrecht überfährt. Auch das, das wird stabilisiert. Also Es hat sozusagen die postkoloniale Situation keine Verbesserungen gebracht und ich glaube, das ist einer ihrer wesentlichen Punkte. Die lokalen Eliten treten an die Subalternen mit folgender paradoxer Formulierung heran. Es ist eure Pflicht, Rechte einzufordern. Damit werden diese weiter als die Hilfs- und Bevormundungsbedürftigen festgeschrieben. Und jetzt werden Sie zu Recht fragen, was Ihr Lösungsangebot wäre. Was Sie in diesem Buch tut, ist nachdrücklich für einen lokalen, also das ist eher sozusagen das praktische Buch, würde ich sagen, plädiert nachdrücklich für einen lokalen, auf unterster Ebene ansetzenden Einsatz der Bildung und Erziehung. Also wie ich gesagt habe, eine eine Erziehung, in der die Subalterne auch als Lehrende für die Unterrichtende bestanden wird. Ähm, Aber Spivak's These bezieht sich nicht nur ganz stark auf Bildung, äh, sondern auch auf eine ganz bestimmte Form der Bildung. Ich äh, darf nicht vergessen, sie ist ja Professorin für Literaturwissenschaft. Ähm, sie meint, dass solange Bildung Formation als Bewusstseinsbildung über die Norm der Menschenrechte verstanden wird, und als, ich zitiere sie, und ich glaube, sie zitiert hier aus da hat sie nämlich relativ scharfe Kritik formuliert ähm, an, an, einer, äh, an einem UNO-Text äh, zur, zur, zur Durchsetzung von Frauenrechten, wo eben die Rede ist von Alphabetisierung zum Zwecke eines besseren Zugangs zu Medien. Äh, also es ist halt, solange man das so versteht, wird es niemals zu einer ausreichenden Habitualisierung und Institutionalisierung kommen das nur zu größerer internationaler Kontrolle führt. Also es kommt, sie sagt, der Skandal ist nicht, dass dass auswendig Lernen, also sie meint in diesen Schulen, die sie selbst aus eigener Erfahrung kennen, werden die Texte nicht gelesen als Texte wie man bei uns zum Beispiel im Zugang zu literarischen Texten hat, versucht, die Texte zu verstehen, sondern sie dann auswendig gelernt. Also wenn Das Skandal ist nicht das auswendig lernen, sondern der Skandal ist, dass in den Eliteschulen äh, sehr wohl darauf Wert gelegt wird, aber wenn man von Bildung im Kontext mit diesen Schichten spricht, dass das niemand interessiert. Also ihr ja, Anspruch ist sozusagen ähm, höhere Bildung, Aus, Auseinandersetzung mit Humanities, wie sie es nennt, also das haben sie auch nicht übersetzt äh, in dem Buch, weil es in Englisch noch eine einen weitere Bedeutung hat als bloß Humanwissenschaften. Äh, hier geht es um das Humane um die Conditio Humana überhaupt, was über einen wissenschaftlichen Zugang auch hinausgeht. Äh, das äh, ist die Art von Bildung und um dies äh, ihr geht. Ja. Ähm, Sie, sie schreibt, Bildung in sie strebt nach einer unentzwungenen Neuanordnung von Wünschen. Ähm, man kann hier auch eine Parallele zum Nussbaum sehen, interessanterweise, also bei aller Kritik, weil ja auch Nussbaum geht sozusagen um diese äh, Fähigkeit der, äh, der literarischen Imagination und so weiter, die, die sie meint, die, gut, die wichtig ist, um nicht nur Kritik zu entwickeln, sondern auch um. Äh, äh, Ideen dessen zu entwickeln, Konzepte, Geschichten, was, was ein gutes Leben zu führen bedeutet und so weiter. Ähm, und äh, Spivak setzt sich eben dafür ein, dass es nicht nur Fähigkeiten sein sollten, die die Eliten beherrschen und bei den Nicht-Eliten sind wir froh, wenn sie schreiben und lesen können, sozusagen, ähm, sondern dass gerade diese Fähigkeiten auch äh, entscheidend sind, im um äh, Menschenrechte im Sinne des Demokratieverständnisses durchzusetzen. Wenn Sie jetzt sagen, sie, sie ist idealistisch, kann ich nur einwenden dagegen, sie macht es auch wirklich praktisch. Also, ähm, also es ist sozusagen in, auch in Ihrem Fall, wie bei Nussbaum, nicht eine äh, Theorie, sondern es auch, gibt auch den konkreten Versuch von mir selber, äh, das praktisch gibt, also umzusetzen. Ähm, ihre Kritik an der Bildung ist aber auch eine Kritik an der Bildung in den Metropolen. Ähm, sie sagt, es wird unternehmerische Wohltätigkeit unterrichtet. Sie unterrichtet unter anderem auch Professoren an der Columbia University in New York. Also sie kennt auch die Metropole. Ähm, Also, da wird eben unternehmerische Wohltätigkeit unterrichtet, während der Unterricht in den Humanities trivialisiert wird. Das Ergebnis, meint sie, ist bestenfalls ein Kulturrelativismus in Form eines Kulturabsolutismus. Will heißen, mit einem Unterricht auf amerikanische Art wird es schon klappen. Und da spielt sie auf Richard Rorty an. Alle, die voriges Semester in der Vorlesung waren, können sich daran erinnern. Ich zitiere nochmal, sie zitiert sie auch. Dieses schöne Zitat von Rorty, der eine, eine antifundamentalistische äh, eine, eine Begründung, Begründung der Menschenrechte und Anführungszeichen versucht, eben nicht auf einem Vernunftgrund und so weiter beruht, sondern auf Habitualisierung beruht. Und das ist ja eigentlich alles ganz spannend, wenn man Rorty aber dann fragt, ja, und, hm, wie, wie, wie schaut es denn aus, dann äh, ist seine Antwort die, wir bräuchten... ich das ist jetzt ein Zitat von Richard Roxy. Ja. Wir bräuchten nur Generationen netter, toleranter, wohlhabender, sorgloser Studenten dieser amerikanischen Art. In allen Teilen, also er redet davon, dass eigentlich die amerikanische Elite Universität eigentlich der Ort ist, in dem man wirklich das Gefühl dafür entwickelt, was Menschenrechte sind, so was sie bedeuten. Also was, was, was wollen wir tun? Wir brauchen nur Generationen, netter, toleranter, wohlhabender, sorglöser Studenten, diese amerikanischen Art in allen Teilen der Welt heranzubilden, um die Utopie der Aufklärung zu verwirklichen. Je mehr diese jungen Leute wir in dieser Art aufziehen können, desto stärker und globaler wird unsere Menschenrechtskultur sein. Also, äh, ja, das ist, das muss man mal bringen, dieses Zitat? Es regen sich eh alle für auf. Es ist sozusagen auch konsequent, wenn man sagt: Ja, wir haben einen, einen, einen postfundamentalistischen Ansatz. Wir begründen es nicht nur über das Wesen des Menschen, die Natur oder irgendwas, sondern eigentlich hilft es nur, dass wir es das, das, das geht um, um richtige Erziehung. Was ist die richtige Erziehung? Und da versucht James Spieber eine andere Antwort darauf zu geben als Okay. Ich komme zum Abschluss, damit ich dann das nächste Mal mit Levinas beginnen kann. Herr äh, äh, hat sich für mich jetzt auch als eine äh, Überleitung zu Levinas angeboten, weil dadurch, dass sie mit der, der da arbeitet, der, ähm, ja, der sich ja auch stark auf Levinas bezieht, vor allem was die Ethik und betrifft, ähm, das bei ihr auch anklingt, ähm, Spivak spricht von zwei unergründeten Fragen in den Erklärungen der Menschenrechte, die ihre historische Mobilisierung möglich machen. Das ist ganz interessant, dass sie spricht davon, dass es unergründet, dass es, dass es darum geht, dass diese beiden Fragen nie, äh, dass immer um deren Grund gestritten wird oder der bezweifelt wird oder sonst irgendwas, damit er dann historisch wieder äh, neu beansprucht werden kann. Diese zwei Fragen wären erstens, was ist der Grund der Rechte für Einzelnen? Das ist die ewige Frage nach der Begründung der Menschenrechte. Und die zweite, und da kommen wir immer mehr auf uns Thema mit Levinas, ist die Annahme, dass es natürlich ist, auf, die, auf den anderen ausgerichtet zu sein, vor jeglichem Willen. Spielberg meint, es wäre besser für die Menschenrechte, wenn das Interesse an in ihrer Verwirklichung auf der zweiten unbegründeten Frage beruhen würde, als im scheinbaren Vergessen der ersten. Also Kritik läuft ja auch, äh, es gibt, gibt ja diese große theoretische Diskussion darüber, äh, Begründung mhm. der Menschenrechte, ähm, und da hat sich eben mehr und mehr eine anti-essentialistische Position entwickelt, das heißt der Grund der Rechte der Einzelnen ist eigentlich nicht mehr wichtig, es geht um Praktiken, es geht darum, dass wir alle gut erzogen werden und so weiter und so weiter. Ähm, und Spivak meinte, es wäre besser, äh, man würde sich auf die Ungründlichkeit, also nicht, nicht darum, es geht nicht darum, den Grund zu klären, aber man würde sich eher auf diese Autoritätsfrage äh, äh, konzentrieren, als indem man sagt, nein, über die erste, über die Begründungsfrage sind wir eigentlich hinweg in der Theorie. Sie meint, ich will das einfach als Frage am Ende quasi also stehen lassen. Seit in der realen Welt existiert generell ein immens ungleicher Widerspruch zwischen denjenigen, die die Frage nach der Natur der Rechte für das Selbst unergründet lassen, also die Frage nach dem Recht, und diejenigen, die die Frage nach der Verantwortung, als Anrufen durch den anderen vor jedem Willen, unergründet lassen. Und sie stellt sich eben die Frage, wie soll man Verantwortung verstehen, Wenn, also diese ganze Argumentation, die sich hier führt, ist natürlich ähm, Writing Wrongs, Unrecht zu richten, tut man natürlich auch Verant- indem man sich verantwort- verantwortlich fühlt für andere, indem es einem nicht egal ist, was ähm, so auf der Welt passiert. Äh, allerdings geht sie darum, wie verstehe ich Verantwortung? Ähm, ist es ein Verständnis des das, der Pflicht des stärkeren Selbst gegenüber anderen, die weniger Glück haben. Das führt eben, kann auf einen Weg führen, dass aus wohlwollender Bevormundung heraus in dieser Hilfe zur Selbsthilfe angeboten wird und dadurch die vermeintliche Unfähigkeit äh, festgeschrieben wird. Ähm, oder soll man Verantwortung als Anruf des anderen verstehen? Äh, die Verantwortung, sagt sie, von der ich spreche, ist also nicht zwangsläufig eine, die aus einem im selbst verankerten Überlegenheitsgefühl stammt, sondern eine, die zuerst einmal vor jeglichem Verstand als der Ruf der anderen vernommen wird. Ähm, soweit. Äh, wenn wir jetzt das nächste Mal mit Levinas beginnen, äh, sage ich Ihnen aber auch noch, dass also das Biberg, da auch ganz klar ist, und das muss uns natürlich auch immer klar sein, ähm, auch sein ein diskurs kann natürlich, äh, wie sie sagt, das Unten nicht supplementieren. Also dadurch äh, sind wir jetzt auch nicht sozusagen von allen Schwierigkeiten betrieben.
1: Ja. Ich wollte gerne etwas sagen. Ja. Und ja, weil mir das aufgefallen ist das äh, das Argument, dass die Gerechtigkeit immer in der Hand der Mächtigen liegt. Ja? Also das heißt, dass es immer eine politische Frage sein muss. Zum Beispiel gibt es äh, in Österreich das Problem, dass äh, so ein Frau wurde. Ja. Eine Ausländerin, geht es auf die Gericht und die argumentieren das so: Ja, in ihrem Land ist es das üblich, so dass Frauen nur geschlagen werden und es wird dann eben abgelehnt, dass die sozusagen Asyl kommt. Aber das heißt, die arbeiten auch mit diesem Gegenwert und das ist die, die auch eher zum Nachteil. Diese
0: Welt ist sehr zynisch. Ja,
1: eben, sie sind das heißt, die, die ist eine Machtfrage. gerade. Ja, ja.
0: Ist es ist tatsächlich? tatsächliche Also bei, bei Antwort auf ja. ja gut. Also da würde ich fast mit Michael Waltz sagen, da erkennt man doch das eindeutig, dass es Unrecht ist. <lacht> ja. Könnten Sie erklären, in, in, Amerika, in Italien gibt es zum Beispiel, kann man Lettere studieren. Ne? Äh, Humanities sind alle äh, Fächer, die sich, ähm, die bei uns unter Human- und Sozialwissenschaften laufen. Aber Humanities hat noch mehr den Charakter, dass es auch äh, darüber hinausgeht. geht. Ähm, humanistische Bildung, glaube ich, kann man als, Bestes, äh, als beste Übersetzung verstehen. Es geht nicht darum, einen bestimmten Fächerkanon ich kann nicht sagen, ja, also nur wenn sie jetzt englische Literatur haben, dann sind sie in den Humanities gebildet, sondern also es geht um die Idee der humanistischen Bildung. Nichts mehr? Ja, Wieso? Naja, weil
1: das. Nein, das möchte ich nicht
0: ausgeben. Nein, ich meine, es geht, es geht auch da, da darum, ähm, das ist kein festgeschriebener Tanten, das ist natürlich nicht der Kanon, der, der, von dem wir schon wissen, was eh humanistisch ist. Ja. Also das sollte auch mit Spivak klar sein, dass das, es geht um eine, hier es geht um eine bestimmte Art, Texte lesen zu können. Ja. Also um dieses Gegenlesen ähm, im Sinne der Dekonstruktion.
1: Aber wenn ich das Recht habe, bedeutet das, dass ich frage, eine kulturwissenschaftliche Ausbildung? ja für ich weiß nicht, auf der untersten Ebene lokaler lokaler
0: Lund. Nicht wissenschaftlich. Ja, aber
1: äh. im Endeffekt, das ich auch, dass sie ausgenommen sind. Ich meine, vielleicht ist das Kulturwissen, das das falsche Termin, weil da sind wir, warum, das ist ich weiß nicht, ich lume, weil, aber im Endeffekt ist das, was ist hier, ein Ideal, ein, ein, ein Mensch, der im Zentrum den Menschen sieht, der als um, Kult, ja als, als Kult, Kulturkenner, also Kulturkenner Ja ich also ich mich
0: dass nicht dass sie das meint also ich will keine Bildungsbürger aus dem Ja ja na eh haben sie eh, deswegen um, Wurde wahrscheinlich auch die Übersetzung die meine die es belassen. Ich muss auch sagen, in den kleinen Büchern erklärt sie es jetzt auch nicht weiter. Also, sie sagt, dass. Ja, das wäre schon wichtig, weil ja, das ja. sie klären es nicht
1: und das Hauptteil, ja, ja. sie, sie
0: vielleicht auch nicht. Ja, geht
1: mein, geht es geht nicht einfach um den, um den Gegensatz, dass, äh, dass man lesen lernen soll, damit man eben die Chance bekommt, sich mit genau diesen Fragen auseinanderzusetzen, also zum Beispiel über die Lektüre eines. Was auch immer Buches der jeweiligen Religion, also der der, der, der jeweiligen Region, also einer Literatur, die da vorhanden ist, und nicht lesen zu lernen, damit man dann äh, via Zeitung äh, irgendwie rezipieren kann. Verstehst du, was ich meine? Also, es geht nicht um ein ein rein instrumentelles Erlernen von irgendwelchen äh, Grundfähigkeiten, die lesen und schreiben, sondern es geht darum, dass ich sagen möchte, so wie ich es jedenfalls verstanden, dass auch den Leuten, die Chance gegeben werden soll, die, äh, also äh, Lesen und Schreiben zu lernen, um eventuell in solche Höhen äh, irgendwann einmal vielleicht zu kommen, also sich eben mit, mit Maxi zum Beispiel auseinandersetzen zu können. Und, und nicht einfach nur diese ganz einfache instrumentelle Einschätzung, ja, ja, lesen und lesen, ja, lesen und schreiben, damit sie dann äh, die Medien verstehen können. Nein, das nach, ja, wenn Sie ich jetzt verstehen, den Humanities Wir bilden Verbunden mit Soft Skills. Zum Beispiel kritisieren, interagieren, hinterfragen. Glaub ich glaube nicht, dass das mit Soft Skills gemeint ist. Das, das kommt auch an wie Soft Skills
0: Also ich, ich, ich glaube, ähm, deswegen glaube ich lässt es auch offen. Ähm, weil sie, was sie genau nicht will, wenn sie sagt, meine Lehrerin soll super Superlernen sein, indem ich sie unterrichte, kann sie natürlich nicht sagen, so, das sollte man machen und dann können sie kritisch denken. Also es kann sozusagen nur etwas sein wie ein programmatischer Ansatz, der sich, äh, der, der immer wieder äh, versucht, mit dem, was auch kommt, ja, äh, gemeinsam entgegenlesen und kritisch, also es ist, es ist pädagogisch in einem inversen Sinn. Ähm, und da wäre es sehr kontraproduktiv, wenn sie das sozusagen genau äh, angeben will. Und es wäre auch, sie sagt doch, also in den Beispielen, die Sie jetzt nennen aus Ihrer konkreten Erfahrung, geht es noch um etwas viel Basaleres. Da geht es um dass Sie halt da wird überall nur auswendig gelernt. Also da, da wird nicht mal, also da, da, da gibt es nicht mal ein Mindestes äh, Textverständnis. Äh, da werden Dinge auswendig gelernt, von denen man überhaupt nicht weiß, dann wozu man sie benötigt, passiert ja bei uns auch, ja. aber dort in noch viel verstärkteren Maße und es wird das als, als äh, Bildung aber sozusagen verkauft. Das heißt, es ist, es ist einfach vollkommen unwichtig. Mhm. Ja,
1: ja dann vielleicht noch eine letzte Frage. Sie meint nicht vielleicht um, das Ideal darauf, ja. mhm. oder
0: Natürlich, das, aber das ist ja genau das, wo sich so reibt. Natürlich, meint, sie meint, ich glaube schon, mit dieser Kritik der Enabling Violation. Klar. Also, also das sagt, sie, 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 sie sagt ja nie, äh, sie, sie sagt ja in einer Fußnote, ich muss das jetzt mal sagen, wenn man mir ständig sagt, ich bin Anti-Afghanistan, ähm, nein, äh, äh, aber natürlich kann ich nicht, äh, kann ich nicht äh, einfach sagen, so, jetzt lesen wir, jetzt lesen wir alle äh, Rousseau, ohne nicht gleichzeitig die Gewalt, die durch diese Texte äh, entstanden ist, auch mit zu reflektieren. Und gegenzulesen. Ja. Und dabei sich aber nicht so sicher zu sein, äh, wie, bei einem, wie bei einem Ansatz, äh, wie es mir manchmal bei Habermas scheint, wo man sagt, ja, naja, wenn wir nur alle in einen argumentativen Diskurs kommen, dann können wir es uns aushandeln. Also es ist mit, durch dieses Moment der Alterität, äh, dass sich eben nicht das nie im argumentativen Diskurs aufgehen kann und das sich eben weshalb ich immer weiter verantworten muss, kann sich nicht voll aufheben mit einer transparenten Aufklärungsidee. Okay, und vielen Dank und wie gesagt, nächste Woche, weil Sie sind später gekommen, bitte wieder im Hörsaal 2i-Auslandsleiter.